0: Estos días atrás estaba yo pensando en tantas cosas que se piensa uno, Pero estaba yo dándole vueltas a que esto de acertar es complicado, ¿no? Cuando, por ejemplo, a todos os habrá pasado, te invitan unos amigos a cenar y siempre llamas, ¿no? Y dices, oye, eh, ¿qué puedo llevar a tu casa? ¿Qué puedo...? ¿Hay algo que necesites? Eh, obviamente, pues, si hay algo que la persona o la familia necesita, yo qué sé, pues si necesita una barra de pan, pues no vas a llevar... no sé. La lata de sardinas, ¿no? Siempre nos gusta llevar o acertar con eso que pues, quizá puede ayudar en ese momento. O, por ejemplo, si tenemos que hacer algún algún trámite, alguna gestión, algún papel, ¿no? Pues tendremos que llevar la documentación necesaria, lo que tengamos que hacer. O, por ejemplo, si nos vamos a, de viaje, vamos al aeropuerto y vamos a viajar a otro, a otro país... No nos podemos ir sin el, sin el pasaporte, ¿no? Si nos vamos sin el pasaporte, pues seguramente nos van a decir... Pues no puede usted viajar. Entonces siempre nos gusta aceptar y presentarnos a donde vayamos... ...con lo correcto, con lo que... ...como si fuera la guinda del pastel. Otro ejemplo muy curioso es cuando, por ejemplo, vamos a, a pedir pues, un, un préstamo al banco. Vamos al banco y le decimos... ...mire usted, necesito 180.000 euros para comprar una casa... O 20.000 o 30.000, bueno, por 20.000 hay pocas casas, pero lo que necesitemos para lo que sea un préstamo. Pero no tengo ni nóminas, ni contrato de trabajo, no tengo nada que presentarle, no tengo ningún documento. Pues si no haya gracia delante del Señor, yo te digo que no te da el préstamo, el del banco. Entonces, si vamos al banco a pedir un préstamo, tendremos que llevar la documentación, el contrato, todas las cosas que vayamos a necesitar. Si nos presentamos ante el Rey de España. Para intentar tener una reunión con él y hablar de la situación de nuestro país. Como no tengamos poder político y económico, nos dirá, ¿tú, ¿tú quién eres? ¿De quién dices que él? no te conozco? Entonces, siempre nos gusta acertar, siempre nos gusta presentarnos en los sitios ante las personas con eso, con eso que necesitan o con, o con aquello que creemos que vamos a, a conseguir el objetivo, ¿no? Pero la pregunta de esta mañana es, ¿ante el Señor con qué nos presentamos? ¿Ante el Señor con qué me presentaré yo? ¿Ante el Señor con qué te presentarás tú? Y perdonadme si os hago buscar muchos textos, eh, pero es eh, la palabra que el Señor me ha dado, así que vamos a por ella. Eh, el primer texto, que es el, el texto guía, digamos, es Miqueas 6, del 6 al 8. Dice la palabra del Señor, ¿con qué me presentaré ante el Señor y adoraré al Dios Altísimo?, ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará el Señor de millares de carneros o de diez mil arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? ¡Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno! ¿Y qué pide el Señor de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Humillarnos ante el Señor. Esto de humillarnos es algo, es algo que nos cuesta, ¿verdad? Es algo que cuando estamos en oración con el Señor, siempre le decimos, Señor, te pido por esto, por aquello, tal. Pero eso de humillarnos, que el Señor doblegue nuestro ego, que el Señor doblegue nuestro orgullo. Y como cuando cogemos el trapo de la cocina, por poner un ejemplo, y estamos recogiendo toda el agua porque se ha derramado algo, y cogemos y lo estrujamos así y cae toda el agua y chorrea. Cuando Dios toca nuestra, nuestro ego, nuestra humildad, nuestra fortaleza, nuestro espíritu altivo. Y, me di, y, y lo dice la palabra. ¿Con qué me presentaré ante el Señor? ¿Con qué nos presentaremos ante el Señor? ¿Con holocaustos? ¿Con sacrificios? ¿Con becerros de un año? ¿Daremos nuestro primogénito? Es decir, ¿haremos un sobrefuerzo humano por intentar comprar a Dios para que así Dios esté contento con nosotros? Es decir, aquí lo que eh, Miquela 6 nos dice es... ¿Con qué me presentaré ante el Señor? ¿Cómo tendré yo contento al Señor? ¿Cómo podré yo viajar a, a otro país? Pues lleva el pasaporte. ¿Cómo podré yo intentar que el hombre le banco a comer el préstamo? Lleva la documentación. ¿Y cómo me voy a presentar yo ante el Señor? ¿Qué voy a presentarle al Señor? ¿Qué voy a llevarle al Señor? Pues aquí nos dice tres cosas. Hacer justicia, amar misericordia y humillarnos ante nuestro Dios. Y el tema de la humildad, hermanos, o al menos... Yo hablo desde, desde mí misma. Es algo que nos cuesta. O es algo que a mí, en persona, en, de, de manera personal, cuesta. Cuando el Señor una y otra vez, y a través de Pablo nos dice, revestidos de toda humildad, no, no te consideres tú superior al otro, sino que considera al que tienes a tu izquierda y al que tienes a tu derecha como superior a ti mismo. Es decir, doblégate. Humíllate. Pasa por el aro. No, Señor. Y empiezas a razonar. Porque tal, porque pin, porque pan, porque y en Osea 6.6 hay otro texto que nos dice misericordia quiero y no sacrificio es decir, cuando yo voy y digo señor, ¿con qué me presentaré ante ti? y nos dice, me presentaré ante ti con sacrificio, con holocausto, con becerros de un año y empieza ahí a cavilar el profeta y a pensar, señor, ¿qué te puedo dar? ¿con qué te puedo, qué puedo traerte? y nos dice en Osea 6.6 misericordia quiero y no sacrificio y a veces hermanos creemos que, que podemos comprar a Dios Empezamos con nuestro inventario de cosas que hacemos, de cosas que somos, de lo buenos que somos, y decimos, Señor, mira, esto, 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 Y nos dice el Señor, misericordia quiero. ¿Y qué es misericordia quiero? Y no sacrificio. Vamos a leer en Lucas 18. Y vamos a ver en este texto de Lucas 18, Evangelio de Lucas, capítulo 18, los versículos del 9 al 14. Y aquí tenemos dos hombres que... Nos hablan de esto que estamos en esta mañana exponiendo. Nos hablan de dos hombres, eh, eh, de, nos habla de un publicano y nos habla de un fariseo. Nos habla de la actitud que tiene el fariseo y de la actitud que tiene el publicano. Y lo vamos a leer para que podamos entender mucho mejor. Lucas 189 dice. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro, publicano. Y el, el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios... Sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será humillado. Enaltecido, fariseo es no una máquina, ¿eh? Está intentando comprar al señor, está intentando decirle señor que se te ha olvidado que es que hay una dos veces a la semana, es que de todo lo que tengo, todo todo lo que tengo te lo doy y muchas gracias señor, de verdad gracias porque no soy como esos hombres ladrones, adúlteros, perversos, ah ni aún como ese publicano. El fariseo tenía tanto concepto de sí mismo, un tan alto concepto de sí mismo, era tanta su exaltación que nos dice el último versículo que hemos leído que se fue a su casa humillado pero luego vemos la otra cara de la moneda vemos la actitud del publicano es una actitud que está completamente humillado, está con los ojos, no quería ni alzar los ojos hacia arriba y lo único que pronuncia es una frase y dice Señor Dios sé propicio a mí, pecador sé propicio a mí, sé propicio esta palabra nos viene del griego gilaskomai de ahí también la palabra filasterio, propiciatorio, y significa cobertura o tapa o perdonar, es decir, lo que lo que el publicano le estamos diciendo a Dios es sé propicio a mí, sé cercano a mí, tapa mis pecados, cúbrelo, porque es que sé que soy pecador. Es que lo dice, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este defendió su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado. Y el que se humilla será enaltecido. Pero el fariseo estaba puesto en pie, demostrando su grandeza, demostrando lo fuerte que era, demostrando todo lo que hacía para Dios. Oraba consigo mismo diciendo, gracias Señor por todo lo que soy, porque no soy como aquel. Y el primer versículo que hemos leído, el, el Lucas 18, 9 nos dice, a unos que... Confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, les refirió esta parábola. Entonces, mi pregunta de esta mañana y la pregunta que yo me he hecho cuando el Señor me dio esta palabra, porque ojo, cuando el Señor nos da una palabra, primero es para el que le da la palabra y luego para la iglesia, para la edificación de la iglesia, para bendición de la iglesia, del pueblo de Dios. Entonces, cuando el Señor me dio esta palabra, yo dije, Señor, ¿cuánto de fariseo o cuánto de publicano hay en mí? Y entonces el Señor ahí empezó a hablar a mi vida y empezó a mostrarme de manera personal cosas a mí. Entonces quizá, hermanos, tenemos que pensar que esta palabra es primeramente para cada uno de nosotros. No decía, ah, claro, gracias, señor. Estás hablándole al hermano Pepe. A mí no. No, 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 no. No creo que no hay ningún Pepe, ¿no? Esta palabra, hermanos, es para cada uno de nosotros, porque cuando Dios da una palabra, no la da para una persona en concreto, la da para su iglesia. Entonces tenemos que pararnos en oración y decir, «Señor, cuánto de humilde hay en mí, cuánto de fariseo hay en mí, cuánto de publicano hay en mí». Y mirad que los publicanos no eran bien vistos en, en, en aquel tiempo, pero no importó, no importó lo que otros pensaran del publicano, lo que importó es lo que Dios pensaba de ese hombre, y la actitud que tenía ese hombre, y el corazón que tenía ese hombre». ...y lo agachado que estaba ese hombre... ...y qué importaba lo grande que fuera el fariseo... ...qué importaba lo bien que conociera la ley... ...qué importaba lo fuerte que fuera el fariseo... ...si se fue a su casa humillado... ...porque solamente mostró lo que hacía... ...lo que decía, lo que era... ...y menospreciaba a su hermano, a, a, que tenía al lado... ...hermanos, ¿será que estamos menospreciando... ...al hermano? ¿Será que estamos confiando en nosotros mismos como justos... ...y no estamos apoyando? Es una sensación o... ...o una actitud parecida... ...a la que nos muestra Pablo... Cuando nos dice Pablo en 2 Corintios 12, 5... No me gloriaré de mí mismo... Sino en mis debilidades... Esta mañana en la escuela dominical se ha hablado de esa pequeñez... Y de esa exaltación del Señor... De que cuando nos ponemos en sus manos... El grande es Él, el poderoso es Él, el fuerte es Él... Intentamos hacer las cosas, sí, al 100%, sí, perfectas... Pero sabemos que si Él no nos ayuda... Y Él las hace, y Él va adelante... Nos tropezamos y nos caemos... Y eso es una actitud humilde, hermanos, en nuestra vida... ...el no creerte mejor que otro... ...el no creerte superior que el otro... ...el no decir... ...sí, este hermano puede que sea más que yo... ...porque tiene más estudios... ...o porque sabe más... ...o porque sabe muchos versículos... ...o porque va a muchos puertos... ...pero el otro... ...el otro... ...yo soy más... ...no, no hermano... ...Pablo nos dice... ...considerad... Al, ...al que tenéis a vuestra izquierda... ...a vuestra derecha... ...al hermano... ...como superiores... ...a vosotros mismos... ...por eso Pablo dice... ...no me gloriaré de mí mismo... De mí mismo no me voy a gloriar en nada, porque todo lo que tengo es de gracia, porque todo lo que he recibido es gratis. Todos, desde el cepillo que hay en mi casa hasta el jabón de lavar, hasta mi casa, mis hijos, mi familia, mi trabajo, mis hermanos, mi salud, todo, todo es de gracia, dar de gracia dice la palabra. Todo. Entonces, como dice Pablo, no me voy a gloriar en nada de lo que tengo, en nada de lo que tengo, sino en qué en mis debilidades. Ah, no, pero ¿cómo te vas a gloriar en tus debilidades? No, eso... No, no nos podemos mostrar nunca jamás débiles a otros. La, parece que la actitud del publicano es una actitud mediocre. Es una actitud baja. Es una actitud que no nos gusta tener. Y como no nos gusta tener, sencillamente la esquivamos. ¿Por qué? Porque decimos, hombre, no no me voy a mostrar débil, tengo que mantenerme fuerte aquí en mis trece y aquí no me pasa nada. Y no, no, Pablo nos dice, me gloriaré en mis debilidades. ¿Y, ¿Y por qué me voy a gloriar en mis debilidades? Para que repose sobre mí el poder de Cristo, para que sea Él exaltado. Yo me humillo para que Él me exalte. Porque si yo me intento exaltar, si yo me intento hacer grande, si yo intento decirle a Dios, Señor mira todo lo que hago, Señor mira todo lo que soy, Señor mira todo mi esfuerzo, Señor me dice, mira, no te vale de nada. Porque ¿sabes lo que quiero? Esos son sacrificios. Lo que tú estás haciendo son sacrificios. Misericordia quiero en los sacrificios. Lo que yo quiero es tu corazón. Y quiero tu corazón limpio y humilde. Y si además de tener un corazón limpio y humilde trabaja para la obra de Dios, entonces chapó. Porque no estoy diciendo de no trabajar para el Señor. El publicano estaba lejos. Y no quería ni, ni, ni aún al, al, alzar los ojos. Sino que se golpeaba el pecho. Había dolor. Había, tenía en su mente un, un, un sentimiento de Señor, Dios mío, soy tan pecador que si tú no eres propicio a mí, si tú no cubres... Si tú no tapas... Si tú no tienes misericordia de mí... Soy peor que una mosca aplastada en el suelo... Ten misericordia de mí, Señor... Porque es que reconozco que soy pecador... Para eso en ningún momento reconoce... Ni que es pecador... Ni que es nada... Solamente reconoce su grandeza... Su exaltación... Y cualquiera que se humilla... Será exaltado... O enaltecido... Y el que se exalta... Será humillado... Cuando el Señor... Le quita... Todo a poco Y solamente le deja a su mujer... En un momento de, de la vida de, de esta pareja, la mujer de, de Job le dice, le dice a Job, ¿por qué no, no maldices a tu Dios y te mueres ya? ¿Y sabéis lo que le contesta Job? A su mujer. Menuda compañera, ¿eh? Le dice, el Señor dio y el Señor quitó. Sea el, el nombre del Señor engrandecido. Es decir, Job, aun a pesar de su situación, dice, mira, no entiendo lo que Dios está haciendo. Pero que sea el nombre del Señor engrandecido. No me importa. Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. Deja todo lo que tienes. Sí, señor. Yo haré de ti una nación grande. Yo te voy a bendecir, te voy a multiplicar. Mira las estrellas, las ves. Sí, señor. Pues así haré tu descendencia. Vale, señor. Camina. Y Abraham caminaba y caminaba y caminaba. Y, y conforme iba caminando en obediencia, iba levantando altares al señor. Pero en Génesis 22 vemos algo que le ocurre a Abraham. En Génesis 22 vemos a un Abraham que el señor le dice... Abraham. Y él dice... ¿Me aquí? Y le dice... Coge ahora a tu hijo, a tu único hijo, a Isaac, y ofrécemelo en holocausto, en uno de los montes que yo te diré. ¿Y sabéis lo que hizo Abraham? Abraham no se puso a discutir con Dios, ¿eh? Abraham no empezó, pero señor, ¿tú estás loco? Pero señor, pero si, pero si es el hijo de la promesa, ¿pero cómo lo voy a sacrificar? ¿Pero cómo me estás pidiendo un... Impo es imposible? No puedo hacer eso. ¿Cómo, ¿Cómo me pide, señor, eso? Pero si tú me prometiste que a través de él ibas a bendecir al pueblo, ibas a hacer de, ti, de mí una nación grande, ¿cómo, ¿cómo me pide, señor, que lo sacrifique? Pero no le dice nada de eso a Abraham. Dice que cogió a Abraham, cogió, cogió a Abraham, cogió a su arno, cogió a sus siervos y camino a la tierra de Moria. Y ni una sola palabra, hermano, de manera humilde, con la cabeza agachada, coge a Abraham y, 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 y obedece a lo que el Señor le ha pedido. No se enaltece, no empieza a decirle al Señor, Señor, pero mira esto, pero mira, yo soy un hombre que Tú has escogido y, y yo soy Abraham. Y no, 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 toma una actitud humilde. En esta mañana lo único que puedo deciros es que no nos exaltemos nosotros a nosotros mismos. Como iglesia puede que estemos haciendo un millón de cosas. Puede que, está, que, que, que estemos haciendo justicia, amando, misericordia... Pero quizá lo de humillarnos ante el Señor se está quedando un poco corto, ¿no? Quizá eso de doblegar y decir, ¡Sí, me he equivocado! Nos cuesta, porque toca nuestro orgullo. No nos damos cuenta. Nos cuesta reconocer que hay error en nosotros. Solo se equivoca el otro, el de fuera, el hermano, el vecino. ¡Yo no me equivoco! Y eso es una mentira de Satanás, hermano. Como, como humanos, como pecadores, nos equivocamos. Fallamos, ¡Le fallamos a Dios! A veces tenemos conceptos equivocados. ¿De quién es Dios? ¿Y de quiénes somos nosotros? Pablo también dice, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Si quiero hacer el bien y hago el mal y lo que no quiero hacer, eso hago y estoy aquí, que me estoy volviendo loco. Miserable hombre de mí, Señor, ten misericordia. Y Pablo también nos dice que para que la grandeza de las revelaciones... No le exaltasen demasiado. Le fue enviado un aguijón en la carne. Y dice que rogaba a Dios para que ese aguijón fuera quitado. Y no lo quitó el Señor, ese aguijón de Pablo. No lo quitó. Algo había, algo había en Pablo que le hacían sentirse débil, que le hacían sentirse pequeño, que le hacían sentirse necesitado para que dijese, Señor. No me voy a gloriar en nada de mí mismo, sino en mi debilidad. Y entonces el Señor le dice, bástate mi gracia. ¿Sabes por qué, Pablo? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y cuando eres débil, entonces estás siendo fuerte. Cuando te haces pequeño, entonces eres grande. Cuando te humillas, entonces Él te exalta. El Rey David, escogido por el Señor. Cuando Samuel es enviado a ungirlo, pensamos, ¿y qué pudo ver? Dios en David. ¿Acaso Dios no sabía que David iba a adulterar con Bechabé? Ah, no, al Señor se le pasó ese dato, claro. No, sí que lo sabía. Claro que lo sabía, hermano. Pero aún así Dios elige a David. Y entonces Isaí, el padre de estos chicos, empieza a presentar a todos sus hijos. Y, y presenta a Eliab, en, presenta a Sama, presenta a Abinadab. Y, y dice Samuel, es que no hay ninguno de estos. ¿No tienen más hijos? Y dice Isaí, sí, bueno, tengo uno que está ahí, está con las orejas, pero... Ah, no, 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 tráelo, tráelo porque. Y cuando se presenta a David delante de Samuel, le dice, el Señor le dice: Úngelo porque este es. Y decimos: ¿Pero cómo pudo el Señor elegir a David? Si pecó con Pesabé, arranque, que le tenía que haber arrancado la cabeza pecador y haber arrancado el Salmo 51 de la Biblia. Pues, ¿sabéis lo que nos dice la palabra del Señor? en Hechos 13, 22 que David tenía un corazón conforme a Dios y el Salmo 51 es un Salmo en el que David se da cuenta de su pecado y de su error con besabé y derrama su alma y aplasta su orgullo y su ego y dice Señor, ten piedad de mí lávame, límpiame no apartes de mí tu gozo y reconoce que es pecador y entonces ahí el Señor es señores, cuando aún le exalta más nos dice el Salmo 51, 4, dice David, no quiere sacrificios ni holocaustos, y dice David, que yo los daría, Señor, si es que yo los, sacrificio, los sacrificios y los holocaustos, yo los daría. Pero los sacrificios de Dios son el Espíritu quebrantado y el corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Por eso no despreció al publicano. No lo despreció al publicano y sí despreció al fariseo. Porque el fariseo fue con su grandeza. Y el publicano fue con toda su sinceridad del mundo. Diciendo, soy pequeño, soy débil y soy pecador. Y si tú no tienes misericordia de mí, no puedo seguir. Es que ni alzaba los ojos arriba. Pues ese se fue justificado a su casa. Queremos que el Señor nos exalte, hermanos. Queremos que el Señor haga su obra en nosotros y queremos ser grandes para Él no grandes para exhibirnos nosotros porque en el momento en el que tú quieres ser grande para ti para que otros te vean y para que otros te tengan esa cierta envidia de mira cuánto sabe, mira cuánto es ahí no estamos glorificando al Señor nos dice primera de Pedro 5-6 humillaos bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo entonces, ¿quién es el que exalta aquí? ¿Quién es el que nos exalta? Se exalta a nuestro Dios, cantamos. Entre el júbilo. Se exalta a nuestro Dios. No se exalta al, hermano. O no me exalto yo, a mí mismo. No. Se exalta a nuestro Dios. ¿Y cómo exaltamos al Señor? Humillándonos bajo su mano. Humillándonos bajo su poder. Humillándonos bajo su señorío. Y, hermano, cada uno de nosotros... Yo sé en esta mañana que el Señor está tocando un área de tu vida... Algo que te está hablando en algo en concreto. Y te está diciendo... Humíllate, porque si no te humillas, te voy a humillar yo. Y hermanos, esto es tan cierto como que yo lo viví. En una ocasión, hay alguien de mi familia, en, hará dos o, dos o tres años ya, ¿verdad? alguien en concreto de, de mi familia, un familiar mío, le hizo daño. Y entonces, obviamente, de mi familia, yo pues comencé a orar por, por, por esta persona de mi familia y empecé a decir, Señor, ten misericordia, ten misericordia de, de esta persona, ten misericordia y, y oye, que que me ha hecho daño, que venga a pedirme perdón, ¿no? Señor, porque me, me ha hecho mucho daño. Y entonces empecé a orar por esa persona y Señor, mira, que venga a pedirme perdón y que venga a pedirme perdón y nunca vino a pedirme perdón.
1: Y ¿sabéis lo que el Señor me dijo?
0: ¿Ves? Y pídele perdón tú. Y dije, o sea, que yo soy afectada y encima yo... Voy... ¿De qué estamos hablando? ¿Ves a pedirle perdón tú? Y entonces empecé a razonar con Dios y empecé a decirle, Señor, delante de ti, con temor ante ti, tú sabes que yo he sido la afectada. ¿Que es esta persona la que me ha hecho daño a mí? ¿Cómo voy yo a pedirle perdón? Me va a aplastar más todavía mi orgullo, va a decir. ¿Ves? Has venido tú a pedirme perdón a mí, no yo a ti. Y entonces empecé a luchar con el Señor, como hizo Jacob, con el ángel en Peniel. Y no, 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 no voy a ir, y no voy a ir. Y, no... y al final el Señor me lo ordenó de una manera tan clara, tan contisa y tan fuerte, que llamé a esta persona. Y le dije, mira, no quiero hablar de nada. Solo quiero pedirte que me perdones. ¿Y sabía lo que me dijo hermano, Que no me perdonaba. Entonces cuando me dijo que no me perdonaba, mi cara fue más que una cara de esas de poker que se dice. Me quedé tan humillada y tan mal que dije, Señor, no entiendo nada. O sea, encima que yo soy afectada, encima que me han hecho a mí el daño, encima que soy yo la que va a pedirle perdón, encima no me perdona. ¿Me quieres pisar más todavía, Señor? quieres pisarme más? Y de camino a casa fui llorando y, y esta persona no me dijo absolutamente nada más, solamente me dijo, no te perdono. Una persona cristiana, ¿eh? Por si pensaba, y bueno, igual es que no lo tenía el Señor en su corazón. No, 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 no. Una cristiana, una sierva de Dios. Y me dijo que no me Y entonces me fui a casa y me fui llorando. Y en el camino a casa y en esos próximos días, le dije, Señor, no entiendo qué has hecho. Solo sé que al final he obedecido, me he tragado mi orgullo y he ido. Y el Señor me dijo, ¿sabes lo que te he enseñado hoy? Que seas humilde. Y que da igual si tú eres el afectado o el otro no es el afectado, o si tú eres más grande o el otro más pequeño. Da igual. Humillémonos, hermanos humillémonos bajo la poderosa mano de Dios y que Él sea el que nos exalte. Que Él como comunidad cristiana sea el que nos haga grandes si es que tenemos que ser algo. Y quizás es la razón por la que no estamos creciendo. Quizás es la razón por la que parece que no avanzamos. Porque estamos intentando exaltarnos nosotros a nosotros mismos. Estamos menospreciando al otro. Estamos confiando en nosotros como justos y menospreciando a nuestro hermano a nuestra hermana. Y cuando el Señor te dice, humíllate, dice, no, es que es el otro que tiene. Que te humilles tú deja al otro en paz si es que yo trato también con el otro igual que trato contigo yo trato con el fariseo con el publicano yo trato con David Dios trata con la gente deja al otro humíllate tú ante el Señor y que sea el Señor y que haga lo que quiera contigo no decimos que es nuestro Señor pues humillémonos hermanos en lo que el Señor en esta mañana te haya, te haya hablado humillémonos bajo la poderosa mano del Señor que Él nos exalte cuando fuere tiempo como dice Romanos 12, 6 unánimes entre vosotros no altivos, sino asociándos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Que como comunidad cristiana, hermanos, no hayan en nosotros tintes de superioridad, tintes de perfección, tintes de justificación delante de Dios, sino que tomemos el carácter del publicano. Y que arrodillados delante del Señor, digamos, Señor, ten misericordia de mí. Y ya tratarás tú con el otro. Amén. Amén. Señor omé. Amén.